0: Итак, у нас сегодня недельная глава Байлатха. И мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишоа. Как обычно, главный вопрос, а что Всевышний хочет нам сказать через эту недельную главу? Чему Он хочет нас научить? И когда смотришь на содержание нашей недельной главы, начинается с повеления Аарону, зажигать светильник, который стоит во святом. Идет посвящение левитов, причем в Торе написано, чтобы левиты служили охранением для сынов Израилевых. Это число 8 глава, Бимедбар 8 глава, 19 стих. Чтобы не постигло сынов Израилевых поражение. Дальше идет повеление о Песах и о Песах Шини, и дальше начинается вообще что-то непонятное. Полный контраст того, что было в начале – Вначале все так, чисто, светло, арон светом. Зажигать должен светильник, чтобы все семь ламп отгорели. А продолжение главы, народ постоянно воспламеняет гнев Всевышнего. И когда смотришь на все это, сразу трудно как бы все сложить вместе. А в чем же судьба Аллатха? Как это все укладывается в само название главы, которое, в общем-то, раскрывает всю суть недельной главы? Мы уже как-то говорили, если посмотреть на само слово б оно от корня Ола. Ола – это возвышаться. Жертва всесожжения тоже называется Алла. И это то, что нас приближает к Всевышнему. Предлог Б говорит о том, что это все внутри – То есть, название главы Б.А.Л.А.ТХА, оно говорит о том, что будет происходить с нами, когда мы будем возжигать в своей душе минор. Давайте прочитаем начало нашей главы и посмотрим, в чем же суть этого повеления что вас сжигать, как вас сжигать, и какое это отношение имеет к нам. И самое важное, что это повеление дается именно в тот момент, когда скинь поставлена, облако сошло на скинью, то есть Всевышний вернулся к сынам Израиля после греха Золотого Тельца, народ празднует Песах и начинает собираться в путь в обетованную землю. Для нас обетованная земля – это царство возлюбленного сына, это будущий мир, куда мы должны прийти, пройдя свой жизненный путь в этом мире. И мы знаем, что весь этот путь через пустыню – 42 стоянки, и для сынов Израиля он затянулся на 39 лет. И, конечно, очень хочется узнать, а что же там будет с нами происходить, вот... С того момента, как мы уверовали, приняли Машеха Хаишок, в наших сердцах воссиял свет, слава Адоная сошла на скине, у которой мы являемся. Да? Облако все время с нами. Вот утешает то, что когда читаешь девятую главу книги Баймидбар, то там видишь, что на всем протяжении пути, все в Израиля в обетованную землю, все определяло движение облака. То есть, не было никакой самодеятельности, не было ничего, что было бы без ведома Всевышнего. Вот послушайте, 15 стих, Баймедбар, 9 глава. В тот день, когда поставлена была скиния, облако покрыло скиню откровения, и с вечера над скинию как бы огонь виден был до самого утра. Так было и всегда, облако покрывало ее днем и подобие огня ночью. То есть, само по себе облако, обратите внимание, оно днем как облако, а ночью подобие огня. Сторож, сторож, сколько ночи? Еще ночь, но утро скоро. Если вы серьезно спрашиваете, то тогда обратитесь и приходите. То есть, уже сама вот эта идея днем облака, ночью подобие огня. Когда облако поднималось от Скинии, тогда сыны Израилева отправлялись в путь. И на месте, где останавливалось облако, там останавливались станом сына Израилева. По повелению Аданая отправлялись сыны Израилева в путь, и по повелению Аданая останавливались во все то время, когда облако стояло над Скинью, и они стояли. И если облако долгое время было над Скинью, то и сыны Израиля выследовали этому указанию Аданая и не отправлялись. Сразу вопрос, как это облако связано с Аданаем? В чем суть этого облака? Мы об этом говорили очень подробно, когда разбирали выход сынов Израиля из Египта, когда Красное море расступилось, помните? Давайте в 14 главу книги Шмот сразу зайдем. И я вам покажу суть этого облака, потому что у нас постоянно в нашей недельной главе будет встречаться этот образ облака. Значит, книга Шмот, 14 глава, да? Смотрите, там ситуация, вы помните, народ подошел к Красному морю, фараон со своим войском уже приближается к народу. Впереди моря, с обеих сторон, скалы, деваться некуда. Народ возопил к Всевышнему, что делать. А Всевышний говорит через Маше: Скажи, пусть идут. С 14 стиха буду читать. А Данай будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. И сказал Данай Маше, Что ты вопьешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А ты подними жезл твой, простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сына Израилева среди моря по суше. «Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его. И узнают египтяне, что я, Аданай, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его, на всадниках его. И двинулся, смотрите, 19 стих, ангел всесильного, шедший перед станом израильтян, и пошел позади их и двинулся столб облачный от лица их, и стал позади их. Кто этот ангел Всесильного, мы потом узнаем в 23 главе книги шмот Это ангел, который являет лицо Всевышнего. Давайте сразу посмотрим, чтобы вы ясно представляли эту духовную картину облака. 20 стих, 23 глава Шмот. «Вот я посылаю перед тобой ангела хранить тебя на пути и увести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай голоса его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем. Если ты будешь слушать голоса его и исполнять все, что я скажу, слышите, да? «Имя мое в нем», Сущность Всевышнего в этом ангеле. И Всевышний говорит, ты слушай голоса его, это я говорю. То есть, этот ангел, как средство, возвещающее слово Всевышнего. И Всевышний говорит, слушай голос его, то, что я говорю. Потому что я в этом ангеле. Так вот, возвращаемся теперь в 14 главу книги Шмот мы говорим о сути облака. Значит, двинулся ангел Всевышнего, шедший перед Станом Израиля и пошел позади. И двинулся столб облачный от лица их и стал позади их. Столб облачный и ангел – это две разных сущности, или это одно и то же? Ангел Всевышнего, он не видим как правило. Но вот это облако, это как раз то, что проявляется в физическом мире, как видимое присутствие этого ангела. Но это еще не все. Смотрите, 24 стих. Здесь же. «И в утреннюю стражу возрел Адонай на стан египтян из столпа огненного и облачного». Мы только что пришли к пониманию того, что в столпе облачном пребывает ангел, а в 24 стихе мы видим, что из этого столпа облачного и огненного Адонай смотрит. Ну, если мы к этому теперь приложим то, что мы читали в 23 главе, когда Всевышний говорит, слушай голоса его, то, что я говорю, то тогда становится понятна вся вот эта духовная конструкция этого облака. То есть, по сути, облако это Машиах, Видимое проявление Машеха в этом мире, через которого Всевышний являет свои дела. С этим понятно, да? Так вот, я говорю, утешает то, что весь путь через пустыню, он не был бесконтрольным, хаотичным, как мы читали в 9 главе. По повелению Адоная отправлялись сыны Израилевы, по повелению Адоная останавливались. Во все в то время, когда облако стояло над скинью, они стояли. То есть все, что происходит с сынами Израиля в пустыне, все 42 стоянки. 42 перехода. Вот вопрос на засыпку. Если народ шел через пустыню 39 лет и за это время прошел 42 стоянки, ну, правда, часть стоянок уже, они прошли до горы Хариф ну сколько осталось то вопрос сколько раз всего поднималось облако и вело Израиля и сколько раз это облако опускалось 42 раза потому что 42 перехода а каждый переход был под контролем Всевышнего ничего случайно не происходило в жизни идущих через пустыню это вы видите а теперь давайте посмотрим на свою жизнь и через это увидим, что все, что происходит в нашей жизни, все стоянки, все переходы, все ситуации, это все под контролем Всевышнего. И тот брат или сестра, которые тебя до сих пор раздражают, это тоже... Именно для того, чтобы ты чему-то научился в этом переходе, потому что в следующем переходе задачи будут другие. И до тех пор, пока ты будешь обвинять брата или сестру за то, что он вот так вот и так поступает, то ты все еще будешь находиться в этом переходе. А когда ты поймешь, что в тебе должно что-то измениться, и ты должен уже на эту ситуацию смотреть, глазами новой природы, вот тогда процесс совершения тебя на этом переходе состоялся. Аминь, аминь. То есть мы видим, что у Всевышнего все под контролем, и это утешает нас. Поэтому не надо думать, что когда вам очень трудно, и в крайне нет воды, то Всевышний вас оставил и вы такие несчастные, и вас надо пожалеть, начните размышлять, что происходит, почему это происходит, что Всевышний хочет вам сказать через все это, чего Он ожидает, какую реакцию моей, какого отношения к этой ситуации сложившейся. Вот если начнете над этим размышлять, вы увидите тот путь, по которому нужно идти. Значит, давайте посмотрим на то, что Всевышний повелевает Аарону. В чем суть этого Баалатха? Книга Бумидбар, 8 глава, с 1 стиха. «И сказала Данаймаше, говоря, объяви Аарону и скажи ему, когда ты будешь зажигать лампады, то на передней стороне светильника должно гореть семь лампад». Ну, я читаю синодальный перевод, слушал комментарий одного из сегодняшних комментаторов. Он говорит, синодальный это значит сильно дальний перевод. Поэтому, говорит, вы мне аргументы сильно дальнего перевода не приводите. Давайте смотреть, что будет говорить оригинал текста. Давайте мы тоже посмотрим, что же говорит на самом деле оригинал текста. Я прочитаю на иврите и потом сделаю пословный перевод, то, как я это услышал. Надеюсь, что и вы это услышите. То есть вопрос в том, что повелевает Всевышний Аарону делать в Скине? Ну, может быть, несколько вступительных слов. Что есть Скиния вообще? Мы сейчас читаем о том, как Аарон будет зажигать светильник в Скинии, которую сделал Моисей по тому образу, который он видел на горе. То есть это видимое сооружение, материальное сооружение, и светильник материальный, и возжигание там, все понятно. И когда смотришь комментарии мудрецов, большая часть комментариев обращена на то, как зажигать, куда фитиль направить, какой порядок зажигания, чисто технические детали. Но мы ведь знаем, что Тора духовно и все, что здесь, это написано для нас, чтобы через эти образы мы увидели, что должно происходить в настоящем храме. А настоящий храм – это каждый из нас, каждый человек. И суть этого человека – это вот тот образ, по которому Маше строит эту скинию. И когда читаешь это слово «образ», то неизбежно, возвращаясь в начало книги Баришит, когда Всевышний творит человека по образу своему и по подобию своему. И мудрецы говорят, подожди, подожди, а по какому образу Всевышний творит человека? Откуда у него взялся этот образ? То есть, сначала ничего не было, а потом вдруг Всевышний творит человека по образу. И делает вывод, оказывается, что Образ Всевышнего уже был, прежде чем Всевышний стал творить человека по этому образу. А Маше строит скинию по этому образу. И что мы видим в этой скине? Мы видим в этой скине святое святых, где стоит ковчег. И там завеса. А на ковчеге лежит крышка. И мы знаем, что крышка сделана из чистого золота. И когда мы разбирали духовную сущность этой крышки, мы увидели, что это полнота а Амашеха. Потому что там и жертва искупительна, и там учение Амаше и учение апостолов, и именно там, между крыльями этой шехины, открывается Всевышний. Но это святое святых. И в скине Моисея завеса отделяет святое святых от святого А в святом, мы снова видим, светильник, семисвечник, сделан из чистого золота, но его нужно зажигать. Еще есть стол хлебов предложений, туда надо хлеб выкладывать. Так стол хлебов предложений, мы видим, он из дерева сделан, обложен золотом. То же самое жертвенник воскурений, на котором возносятся молитвы Всевышнего, Он тоже сделан из дерева, обложен золотом. И когда мы видим дерево и золото, мы понимаем, что это человеческая природа, которая облеклась славой Всевышнего через познание его премудрости. Но скажите мне, что там делает золотой семисвечник, который и не горит, а человек должен его загорать? Вот послушайте, как бы нестыковка. Мы знаем, что золотой семисвечник это образ Машеха. Мы сейчас об этом посмотрим в Писаниях. Но одно дело Машех, живой, настоящий в святом святых, это крышка, цельная крышка. И она светит светом жизни, потому что там Всевышний раскрывается. А что делает этот светильник во святом? То есть, если вот эту конструкцию скини переложить на человека, то вот это святое святых – это вот та небесная составляющая в душе человека. Вы понимаете, да? Когда Бог сотворил человека, душа его была сотворена двойственной природой. В общем-то, и человек был сотворен именно с той целью, чтобы Всевышнему пребывать в этом мире. То есть, земная и небесная составляющая должны стать едиными. Так вот, святой святых – это небесная составляющая души человека, а святое – это земная составляющая души человека. И в этой земной составляющей стоит золотой светильник Минора. Вопрос, что он там делает? Как он туда попал? И почему человек должен его возжигать? Давайте прочитаем теперь Бамидвар, 8 главу, начало. То есть... То, что говорит синодальный перевод, синодальный. Нам понятно. Теперь давайте посмотрим, что текст оригинала говорит. Значит, на иврите написано «Дабер эль Аарон, скажи Аарону В Амарта Элав и скажи ему Б а ло И мы уже говорили Б а ло от глагола ⁇ Ола ⁇ поднимать, восходить, быть вознесенным, быть возвышенным, быть приведенным. То есть это процесс возвышения. Возвышения. То есть мы переводим, как синодальный перевод, ⁇ зажигать ⁇ лампады ⁇ да? ⁇ А на самом деле... Речь идет о возвышении души земной составляющей человека. И каким образом это возвышение, то есть в чем суть возвышения? Это прилепление ко Всевышнему, единение со Всевышним. Беалатеха, эт анерод, значит, возвышая вот эти светильники, эль муль паней аминара, по направлению к лицу миноры. Мы все время представляем, что светильники стоят на миноре, и их зажигают, ну, как семисвечники, да? Но здесь что-то другое написано. Понятно, что светильники стоят на миноре, и Аарон зажигает эти светильники, и там должен быть елей. Но то, что в Торе написано, вот я вижу, поднимая светильники по направлению к лицу минары и дальше написано я иру шивато народ я иру глагол расцветать просветляться расцветать просветляться семь лопат то есть всевышний говорит о рону поднимая светильники их семь к лицу Минары. Вы видите разницу, да? Что значит к лицу Минары? Кто такой лицо Минары? Понимаете, мы здесь сейчас увидим еще одно имя Машеха. И в этом суть возвышения человеческой души. Мы как-то уже об этом говорили, я просто вам несколько мест Писания покажу. Первое место – это книга Откровения, 21 глава, 23 стих, но я буду читать с 22. Написано, «Храма же я не видел в нем, ибо Адонай всесильный, вседержитель храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего». Ибо слава Всевышнего светила его, и светильник его, минора его, Агнец. Видите, да? То есть, семь светильников в нашей человеческой душе нужно к лицу минары зажигать. Сейчас мы узнаем, что это значит. Еще откровение 3 глава. Первый стих написан ангелу Сардийской церкви, напиши, так говорит имеющий семь духов Всевышнего. Кто это говорит? Машиах Ешуа. То есть мы видим, что вот эта золотая минора, это действительно образ Машиаха Ешуа. И он имеет семь духов, но мы видим, что эта минора, она стоит не горящая, она свет не излучает, А человек должен возжигать эти светильники к лицу Минары. То есть, что значит к лицу Минары? Еще одно местописание, это 2 Коринфянам 4, глава с 5 стиха. «Ибо мы не себя проповедуем, но Машеха Ишуа, Господина, и мы рабы ваши для Ишуа. Потому что Всевышний, повелевший из тьмы восяет свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Всевышнего в лице». Ишу Амашеха. Вы слышите созвучие, светильники, всем светильникам надо возжигать к лицу Минары. Апостол Павел говорит, что Всевышний повелел из тьмы воссеять свету, дабы просветить нас познанием славы в лице Амашеха Ишу. То есть вот этот процесс просвещения нашей души славой Всевышнего, он происходит через возжигание вот этих семи лампад, которые, суть, процесс взращивания Машеха в нашей душе, человеческой душе. И когда мы будем это делать, наша душа человеческая, она будет наполняться естеством Всевышнего и соединяться со Святой Святым, вот с той истинной природой Машеха, которая небесная составляющая. Понимаете суть процесса? Тогда становится понятно, что делает эта золотая минора в святом. И почему нужно возжигать эти светильники? А суть этих светильников у Исаии в 9 главе, помните, мы читали. Дух Аданая, Дух премудрости и Дух разума, Дух совета, Дух крепости, Дух ведения, благочестия. Это и есть суть вот этого светильника. Это и есть суть того света, который должен светить в нас. То есть, если один из светильников не горит, то уже проблема. Это все должно в нас гореть и зажигать мы должны, потому что Аарон – это прообраз того священника, который в нашей скине служит. Так вот, зачем все это нужно? Немножко предыстория, чтобы вы понимали, что начинает происходить в нашей главе после того, как Всевышний повелевает а Арону зажигать эти светильники в нашей душе. Мы уже переводим все на истинные духовные процессы внутри нас. Когда Всевышний сотворил Адама по образу своему и вдунул в него дыхание жизни, как мы читаем, мы помним, что тогда Адам светил славой Всевышнего. А когда он согрешил, слава Всевышнего ушла. Если мы смотрим на человека как на храм, то что это значит? Слава Всевышнего ушла. Вот эта небесная составляющая закрылась. Человек стал нечистым, душа его наполнилась грехом. То есть, человек осознанно пошел против Бога. Мы в нашей недельной главе видим тоже, да и яркий пример, когда народ сделал «Золотого тельца», как народ умышленно сделал грех, приступил заповедь, слава уходит. То есть человек остается без сияния славы Всевышнего, он остается с животной человеческой душой. Так вот, смотрите, почему вот наша глава, которая говорит о начале пути человека в Царство Божие, Начинается с заповеди возжигать этот светильник в нашей человеческой душе, чтобы наполнить эту душу премудростью, разумом, советом, крепостью, ведением, благочестием, любовью Адана. Этот свет особенный. Мы только что говорили, что ночью он вид огня имеет, а днем он как облако. Мы помним, когда Моисей входил на гору когда Всевышний спустился на гору и объявил свой завет человеком, там тоже мы читаем, что Всевышний заходит на гору, там облако. Но там написано, что это облако для сынов Израилевых было как огонь поедающий. Давайте посмотрим. То есть я хочу все эти образы сложить вместе, чтобы мы начали понимать суть нашей главы, что Всевышний хочет нам сказать. Я вам вначале сказал такую фразу, вот брат Гатис сразу понял, что я сказал. Но все остальные остались в недоумении. Я сказал, что гореть будем все. Весь вопрос в том, с какой целью. Значит, исход 24 глава. В общем-то, и наша недельная глава как раз об этом. Смотрите. С 15 стиха прочитаю Шмот, 24 глава, 15 стих. «И взошел Маше на гору, и покрыло облако гору». Это какое облако? Я бы его писал везде с большой буквы. Это все то же самое облако, в котором Машех, в котором Всевышний. Потому что если бы Всевышний сам сошел, то ни горы, ни тех, кто вокруг горы, да и вообще этого мира – в один момент и не стало бы. Весь этот мир может существовать только благодаря тому, что все это Всевышний делает через своего сына Маши и Аха. И вот тот свет, которому повелел Всевышний воссиять в первый день, это тоже Маши. Потому что этот свет не уничтожает тьму. Если бы свет Всевышнего раскрылся, то тогда земля не просто была бы безвидна и пуста, ее бы просто не стало. Так вот, смотрите. «И слава Адоная осенила гору Синай и покрывала ее облако шесть дней, а в седьмой день возвал Аданай к Маше из среды облака». Опять мы видим, Аданай говорит из среды облака. И мы же понимаем, что Аданай напрямую не говорит голос Машеха, а говорит Аданай. В книге Деяния в седьмой главе Стефан как раз и говорит, что получили через посредника живые слова. Помните? 17 стих. Вид же славы Адоная на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Вид славы Адоная. Помните, Адам, когда Всевышнего только сотворил, он ходил в славе Адоная. Когда он согрешил, слава Адоная ушла, и он почувствовал, что он нагий. Но на самом деле, вид славы Аданая для вот этой ноготы, он как огонь поедающий. А Моисей вступил в середину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. То есть, Моисею этот огонь не вредит, а для сынов Израилевых страшно, огонь горит. Так вот, когда Всевышний сотворил Адама, он и был вот этой скиней, живой скиней, где было святое святых, там живой Машех, и душа его, не согрешившая ни в чем, наполнена вот этим светом, идущим из святого святых, и поэтому он сияет славой Всевышнего. Но когда Адам согрешил, два несчастья произошло. Мы все время думаем только о том, что ушла слава данная, то есть небесная составляющая умерла. И апостол Павел об этом говорит Вися на второй главе. Мертвы по преступлениям. Давайте посмотрим сразу. Вторая глава с первого стиха. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, как мертвых, столько людей в мире ходят, они вроде как живые, а апостол Павел говорит, что если у вас небесная составляющая умерла, то вы мертвые для Бога. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чада гнева, как и прочее. Слушайте, вот эта человеческая душевная природа, земляная, она чада гнева. Она чада гнева потому, что когда Адам согрешил, я говорю, два горя произошло. Первое то, что ушла слава, ушло облако, небесная составляющая в человеке закрылась. А второе горе то, что вот эта душа, которая была чиста, земная составляющая, она наполнилась грехом. Вы это видите? То есть, если я у вас сейчас спрошу, так каким же образом должно начать происходить восстановление человека по образу и подобию Всевышнего? Ну, первое, с чего должно начаться, это должна возродиться эта небесная составляющая в душе человека. Но это только первая часть вопроса. А вторая часть вопроса, надо же теперь вот эту душу, которая стала природой чада гнева, которая наполнилась грехом, ее же теперь надо очистить? Вы понимаете? То есть, здесь вам ответ на все содержание нашей недельной главы. Сегодня вся римская церковь говорит о том, что мы получили рождение свыше, мы уже спасены, нам ничего не надо. А сами процессы говорят о том, что когда возродилась небесная составляющая, это же не все, нужно теперь душу, которая поражена грехом, ее очистить. А для этого греха вот эта слава, она как огонь поедающий. Понимаете? И весь вопрос в том, что ты будешь теперь с этим делать. Когда мы смотрим на то, что начинает происходить с народом, как они только тронулись в обетованную землю, Я говорю, начинается с того, что Аарон должен возжигать светильник, а продолжение главы, народ постоянно возжигает гнев, огонь Всевышнего. Давайте посмотрим несколько мест Писания. Ну, пока вы открываете, еще одной мыслью хочу поделиться с вами. чтобы вы не думали, что у Всевышнего что-то не под контролем. Вот когда Адам согрешил, И ушла слава, и он стал душевный по природе чада гнева, да? В пятой главе книги Баришит мы читаем, что именно с этого времени Адам начал рождать детей по своему образу и по своему подобию. Вот посмотрите, это пятая глава Баришит, да? С первого стиха. Вот родословие Адама, когда... Всесильный сотворил человека по подобию Божию, создал его. То есть, этот стих говорит о том, первый стих, что будет происходить с Адамом, вот начиная с пятой главы до последней главы книги Откровения. Что будет происходить с Адамом, когда Всевышний будет создавать его по подобию. Потому что по образу Адам уже был сделан, а у Всевышнего замысел, Сотворить его по образу и подобию. И Тора говорит, вот родословие Адама, когда Всевышний сотворил человека по подобию Всевышнего, создал его. То есть, здесь уже в прошедшем времени для Всевышнего это вопрос решенный. Это мы живем во времени, он живет вне времени. Но наша недельная глава как раз об этом. О том, как Всевышний будет делать нас по подобию. Смотрите. Мужчину и женщину сотворил их, благословил их, Нарек ему имя Человек в день сотворения их. Человек, когда их сотворил. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему и по образу своему и нарек ему имя Сиф. То есть, после того, как Адам согрешил. Он живет 130 лет и рождает уже человека по образу своему. По подобию своему. А чем отличается вот этот образ Адама от того образа Адама, как сотворил его Всевышний? То есть, вот эти дети, которых рождает Адам по образу своему, подобию своему, они уже рождаются без возрожденной небесной составляющей. Понимаете это? И все, о чем говорит нам Тора, как Всевышний выводит народ из Египта, и это же именно то, что делает Всевышний с нами, когда вырывает нас из власти князя этого мира через нашу веру в жертву Машеха Ишу. И именно через это возрождается в нас небесная составляющая. Но дальше-то начинается путь очищения нашей души. Так вот, чтобы вы не думали, что что-то случайно происходит в мире, помните, в третий день Всевышний говорит, 11 стих 1 глава Барышит. Да произрастит земля, зелень, траву, сеющую семя, и дерево плодовитое, то есть дерево, которое само по себе должно быть плодом, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. То есть Всевышний говорит, земле повеление дает. Слушай, земля. Адам тоже из земли сделан. И мы увидели, что первый день напрямую связан с человеком, потому что Всевышний повелевает из тьмы воссиять свету в сердце человека, сотворенного из земли. То есть, здесь весь процесс сотворения в общем. Так вот, смотрите, что происходит в третий день. Всевышний говорит земле, что она должна произрастить дерево, которое само по себе плод. Уже дерево можно есть. И это дерево должно рождать плоды по вкусу этого же дерева. И в этих плодах семена, которые также должны рождать дерево, плод. То есть, по сути, о чем говорит Всевышний? Вот он ты, человек, Адам. Я сотворил тебя по образу и подобию своему, я вдохнул в тебя дыхание жизни, Машеха, и ты уже светишь моей славой, вот ты и есть вот это дерево-плод. Поэтому рожай детей таких же, как дерево-плод. А что сделала земля здесь в третьем дне? Мы как бы на Адама все валим. Адам согрешил. Смотрите, что сделала земля. 12 стих. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя породу породую, как говорил Всевышний. И дерево, Просто дерево, не дерево, плод, приносящее плод, в котором семя, породу его. Это то, что мы сейчас читали в пятой главе. Адам стал рождать детей по образу и подобию своему. Вот смотришь на детей и узнаешь себя, да? Там какого-то соседа уже лет 10-20 не видел, смотришь, ребенок пошел и думаешь, слушай, ну две капли воды с соседом, правда? Вот вам и, и плоды по образу и подобию Адама, да? А что Всевышний говорит? Увидел всесильный, и это хорошо. Нет проблем. Будем работать лично с каждым, на индивидуальном уровне. Каждого будем делать деревом, плодом, и это даже Хорошо. Вы видите это, да? Так вот, вот этот процесс и называется baal Давайте посмотрим, что же там происходит в этом baal Суть нашего возвышения в образ и подобие Всевышнего. 11 глава книги Бамидбар. С первого стиха. «Народ стал роптать вслух Аданая, Аданай услышал, И воспламенился гнев его». На иврите стоит глагол вай и хар» От глагола «хара» «Быть горячим, разгорячаться, Уменьшаться числом, Разгневаться, негодовать, сердиться». Народ начал роптать вслух Даная. Всевышний начал гневаться. Мы читаем, воспламенился гнев его. И дальше, и возгорелся. Вативар от глагола Баар. Гореть, сжигать, поджигать. И интересно еще, пасти. Ну, как пастух пасет, пасти. Возгорелся. У них огонь оданая и начал истреблять край стана. Ну, про край стана мы уже говорили. Неполезно находиться на краю стана. Смотрите, какой контраст. Аарон зажигает светильник в скине, в душе, а народ своим поведением ропотом зажигает гнев. Всевышнего. И этих примеров здесь три у нас. Давайте посмотрим дальше. Здесь же Бамидбар 11 глава, из 4 стиха буду читать. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израиля сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом. Мы помним рыбу, которую ели в Египте даром, огурцы, дыни, лук, репчатый лук, чеснок. А ныне душа наша изнывает. Душа. Вот именно та душа, где должен гореть светильник, семисвечник, она хочет египетской еды. И это так понятно. Вот сестра жанна сегодня говорила, что вся наша борьба, по сути... Вот с этими нашими прихотями, с этой пятнадцатой конфетой, съешь ты ее или нет? Или с этим сериалом, будет изнывать твоя душа по нем или нет? Ничего нет, только манна в глазах наших. Брат Александр календарь составил, с утра до вечера сидишь, считаешь, не успеваешь, Сериал некогда посмотреть. Только ману в глазах. Ну, я не знаю. Надо ли мне это? Пойду чуть-чуть от Египта что-нибудь там. Перехвачу для души своей. Пусть душа моя успокоится там. Чашечку кофе, телевизор. Как в доброе старое время. Ноги на стол. Футбол, хоккей. Душа отдыхает. То есть... Когда Всевышний видит этот твой ропот в душе, когда ты своим прихотям делаешь приоритет, 10 стих, Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждую двери шатра свою, и сильно воспламенился опять глагол Хара гнев Аданая. Чем это закончилось? 33 стих. Всего дал им мясо. Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Адоная возгорелся, опять хара на народ. И поразил Адонай народ весьма великою язвою. И нарекли имя месту тому, Киброд Готова, ибо там похоронили прихотливый народ. То есть, у тебя два варианта. Или ты похоронишь свои прихоти, или прихоти похоронят тебя. Киброд готова. Идем дальше, Мирием. Мирием. Старшая сестра. Вы знаете, старшие сестры, они после родителей, как матери в доме, они как бы всех своих меньших нянчат, воспитывают, пасут. И тут Мирьям показалось, что Маше, ну, как-то... Проявил слабость. Слушал комментарий одного из сегодняшних комментаторов. Он говорит, ну знаете, когда ты людям несешь Тору, хочешь их возвышать, они говорят, слушай, а когда мясо в магазин привезут? Ты Тору свою отложи, ты нам скажи, мясо будет? Ну, маши руки опускаются. Но ну, как с таким народом двигаться в обетованную землю? Ну, Всевышний говорит, ладно, дам тебе 70 помощников. Ну, не просто, да? Духовному с вот этой плотью им сердце открываешь, им самое драгоценное несешь. Они вообще это слушать не хотят, им бы прихоти своей восполнить. Ну так, одно дело народ, а другое дело мирям, Маше. Вообще-то и нам Дух говорит, что ты тут возомнил себя таким отделенным, самым главным. Нам тоже Дух говорит, Да вообще-то у нас и претензии к тебе есть. Женаев и оплянка. Но Всевышний явно показал Мириам, что он об этом думает. Вот в 9 стихе мы читаем. «И воспламенился опять Хара гнев, Аданая на них, на Мириам и Арона. И он отошел, Всевышний отошел, смотрите» и облако отошло от скини. Вот мы здесь снова видим, что облако, ангел Божий в облаке, и Всевышний, все это там. И когда Всевышний отходит, облако отходит, приходит проказа. То огонь, то язва, то проказа. Чтобы вы понимали, Насколько не полезно нам, чтобы облако отходило от нас. Я потом в конце прочитаю письмо. Один брат спрашивает. А как узнать, что Бог дал Святого Духа? Но это тоже наша тема. Мы чуть-чуть поговорим и об этом. Я смотрю, времени уже много. Надо как-то сократить все. Я и так сокращаю. Так вот чтобы вы понимали, насколько не полезно для нас, когда отходит от нас облако, когда Дух Всевышнего удаляется от нас. Смотрите, второе Царство, 24 глава, 1 стих. Мы читаем, «Гнев Аданая опять возгорелся». То же самое слово «хара» – глагол. «На израильтян. И возбудил он в них Давида сказать, «Пойди исчисли Израиля и Иуду». Вы все знаете эту историю. Так вот, смотрите, что происходит, когда возгорается гнев Адоная. Первая паралипоминон, 21 глава, с первого стиха. Это та же самая история, та же самая ситуация. Написано, «И восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать исчисление израильтян». Чем все кончилось, вы знаете. О чем же наша глава? Что хочет Всевышний нам сказать? В общем-то, все определяет то, с каким намерением ты будешь проходить через вот этот огонь Всевышнего. Суть славы Аданая. Когда мы возжигаем в своей душе вот эти семь лампад, суть образ Машеха, то есть начинаем взращивать Машеха в своей человеческой душе через познание, через лицо Машеха Иешуа познавать естество Всевышнего, то мы понимаем, что это и есть суть того процесса, когда в этом огне должно сгореть мое человеческое, то, что не соответствует воле Всевышнего. И когда я это делаю осознанно, намеренно, добровольно, именно для того, чтобы избавляться от своей вот этой природы чада гнева, то тогда этот огонь будет светить через меня, как слава Всевышнего потому что в этом огне сгорит все нечистое, моя душа станет чистой. Помните, две беды, два горя с того момента, как Адам согрешил. Не просто слава Всевышнего ушла, небесная составляющая умерла, но и душа наполнилась грехом. Но с того момента, как мы уверовали в искупительную жертву Машеха Ишуа, апостол Иоанн говорит о те, которые... Приняли Его и уверовали в имя Его. Тем дал власть называться чадами Всевышнего. Приняли Его, приняли Его искупительную жертву. Уверовали в имя Его, имя Его, Слово Всевышнего. Вот этот процесс возрождения. Написано, родились от Бога. А по сути, это возрождение Машеха и начало процесса лех или же Б.А.Л.А.Тха. Так вот, если мы двигаемся в познании воли Всевышнего и сами восстаем против своей ветхой природы, которая пытается искать своего, а не волю Всевышнего, то Всевышний поборает за нас, это все сгорает в нас. Помните, мы в прошлый Шаббат говорили... О столбах, что они были неподъемные для человека. Так вот, мудрецы говорят, что вес одного столба в Скинии был 1300 с чем-то килограмм одного. И чудо было в том, что когда человек брался с желанием поднять этот столб, то вот тут и родилось слово левитация. Этот столб начинал нести человека. А эти столбы – суть заповеди Всевышнего, на которых стоит весь храм, вся скиния. Так вот, когда ты берешься за этот столб, то, конечно, ты восстаешь против всего человеческого внутри себя. И ты даешь свидетельство Всевышнему. И тогда это все сгорает. И ты очищаешь свою душу и наполняешься этим светом. То есть... Всевышний нам через нашу недельную главу хочет сказать одну простую мысль. Если вы стали на путь Авраама, если вы хотите достичь обетованной земли, то вам нужно быть готовым умирать для себя вот в этом огне славы Всевышнего, потому что она, в общем-то, облако, которое защищает, но для душевных она как огонь поедающий. И... Всем, которые хотят достигнуть будущего мира, им нужно пройти через этот огонь. Два места Писания, чтобы вы это увидели. И вот когда человек проходит через этот огонь, если он проходит с намерением обрести славу Всевышнего, то он остается невредим. Наоборот, он возрастает в подобие. А если он проходит через этот огонь с ропотом, с недовольством, то он сгорает в этом огне. Но более того, он не только в этой жизни сгорает, он потом будет гореть в озере огненном во веки вечные, потому что тот, кто не будет записан в книгу жизни, будет брошен в озеро огненное, вы знаете. А быть записанным в книгу жизни, а книга жизни это Тора, это значит Торе быть записанным на наших сердцах. Если Тора записана на наших сердцах и вложена в наши внутренности, это значит, что ты записан в книгу жизни. Смотрите, книга Дворим, 33 глава, 1 стих. «Вот благословение, которым Маше, человек Божий, благословил сынов Израиля перед смертью свою. Он сказал, Аданай пришел от Синая, открылся им от Сира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, Одесную его огонь закона. Скажите мне, как святые прошли через этот огонь? То есть, одесную Всевышнего огонь закона. А нам надо приблизиться ко Всевышнему, нам надо обрести его естество. Они потому и стали святые, что прошли через огонь закона и умерли для себя, чтобы наполниться волей Всевышнего. Вы видите, да? И если мы это делаем добровольно, умирая для себя, чтобы жить для него, то вот это и есть наш процесс прохождения через огонь. И тогда, как мы читаем у Исаия в 43 главе, пламя не опалит тебя, потому что ты уже добровольно прошел через огонь. А когда ты ищешь своего, ропчешь, то тогда этот огонь и сжигает тебя. Ты не сможешь приблизиться ко Всевышнему. И то же самое мы читаем в книге Откровений. Мы сегодня песню пели. «Море стеклянное, смешано с огнем». Помните? Скажите мне, как святые могут стоять на этом море, которое бушует огнем? Давайте посмотрим. 15 глава Откровения книги. Последняя книга. Буду со второго стиха читать. «И увидел я, как бы, стеклянное море, то есть, Полная прозрачность, такая небесная чистота. Вот иногда смотрите на небо, оно прозрачно голубое. Смешанное с огнем. Ты смотришь на голубое небо, а оказывается, там огонь пылает. И победившие зверя, и образ его. Ну, кто такой зверь, который обольщает всю Вселенную, мы знаем. А кто такой образ? Вот мы вчера с детьми вернулись к этому. Помните, по виду как агнец, и рога у него как у агнца. Но говорит как дракон. А что он говорит? Тору Моисея, закон Моисея, нам не нужен, от него проклятие. Иисус отменил закон. Мы теперь под благодатью. Так вот, на этом стеклянном море смешанным с огнем, стоят победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его. И стоят на этом стеклянном море, держа гусли Всевышнего, и поют песнь Моисея, раба Всевышнего, и песня Агнца. Но песнь Моисея – это Тора Моисея. А песня Агнца – это Писание Нового Завета. Потому что они едины. А что же говорят грешники, которые на сионе, которые тоже прикоснулись к этому огню? 33 глава Исаия, 13 стих. «Слушайте дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое». Устрашились грешники на сионе, трепет овладел нечестивыми, «Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» То есть, когда наступит грядущий мир, Царство Всевышнего, весь его народ будет ходить в славе Всевышнего, как Моисей ходил в это облако, это не делало ему вреда. И это будет естественно состояние этого будущего мира. Везде святость, везде присутствие Всевышнего – Но для грешников это как огонь поедающий. А как они туда попали? Помните притчу о брачном пире? А ты как сюда попал не в брачной одежде? Ну как, всех звали. И добрых, и злых. Так чем же ты все это время занимался? А я под благодатью был. Так вот, чтобы быть под благодатью, а благодать и есть естество Всевышнего. Если ты под благодатью, тогда ты умер для себя, чтобы дать место благодати в себе. Ну и в заключение этот вопрос. Как узнать, что Бог дал Святого Духа? Вы знаете, опасный вопрос, рисковый. Потому что это очень близко к тому, как народ сказал, а что, разве Дух Святой с нами? А что, разве Адонай с нами? Помните, чем это закончилось? Послушайте. Матвея, 12 глава, буду читать с 30 стиха. Это тоже все в контексте нашей недели главы Байлатха и все, о чем мы говорили. «Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает со мною, тот расточает». Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в всем веке, ни в будущем. Самое важное нам увидеть, в чем разница между Сыном Человеческим и Духом Святым. Вот когда мы понимаем природу Машеха, Сына Всевышнего, как он пришел в этот мир через рождение младенца, человека, как этот младенец пришел в полноту Машеха, вот тогда мы начнем видеть разницу между Духом Святым и Сыном Человеческим. Я приведу вам несколько мест Писания, и потом мы все это сложим вместе, и вы увидите, какая разница между Сыном Человеческим и Духом Святым, и почему хула на Сына Человеческого простится, а хула на Духа Святого не простится, ни в всем веке, ни в грядущем. В чем же суть этой хулы на Духа Святого? И это говорит Иешуа. Вопрос очень насущный, потому что даже во времена Иешуа у народа, который следовал за ним, был этот вопрос. Иоанна, 12 глава, 34 стих. Смотрите. «Народ отвечал ему, «Мы слышали истории, что Машиах пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть сыну человеческому? Кто этот сын человеческий?» Тот же самый вопрос. Машиах пребывает вовек, а Сыну Человеческому должно быть вознесено. Мы тебя не понимаем. Хулана Сына Человеческого простится, а хула на Духа Святого не простится. Где разница? Ну, чтобы вас долго не мучить. Вы знаете, людям проститься то, что они не поверили, что Ишуа есть Машех. Но людям не проститься, которые будут возносить хулу на Машеха, который суть Тора Моисея. Давайте теперь посмотрим на эту разницу между Сыном Человеческим и Святым Духом. Мы знаем, что Святой Дух – это Дух Истины. Иешуа да? так говорит в 14 главе Евангелия Теана, 15 стих, и дальше написано. Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает. И это в то время, когда Иешуа еще был живой. Ешуа был живой, а Машех живет в Иешуа и у вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Слышите, что он говорит? То есть, когда он вознесется, то уже Машех придет в их сердца. Не оставлю вас сиротами. Только что он говорит, что Всевышний даст вам другого утешителя, который дух истины, который вот сейчас он с вами пребывает, а когда я вознесусь, Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Так кто придет, Дух Истины или Машех? Так он и есть Дух Истины, Дух Машеха. Святой Дух. Народ спрашивает, мы тебя не понимаем. Мы знаем из Писаний, что Машех пребывает вовек. А ты говоришь, что Сыну Человеческому должно быть вознесено. Кто он, Сын Человеческий? Еще несколько слов о Машеях, я потом о Сыне Человеческом. Кто есть Дух Истины? 118 Псалом, 142 стих написано, «Правда твоя, правда вечная, и Тора твоя, истина». Тора, истина. А в 10 главе 1 послания Коринфяна мы читаем, что Тора, Моисея, течет из последующего духовного камня который есть Машеха. То есть содержание Машеха, Тора истина. Вот он вам, Дух истины. И мы об этом уже говорили, когда римлянам восьмую главу разбирали, кто Духа Машеха не имеет, тот и не его. Помните? И еще одно место о Духе Святом. Но это как ответ на вопрос, а имею ли я Духа? Смотрите. Иоанна, 7 глава, 37 стих и дальше. «В последний же великий день праздника стоял Ешо и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, «Из шрева потекут реки воды живой, сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него» ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иешуа еще не был прославлен. Как все просто. Машех, из него течет живая вода, как последующего духовного камня, суть истина Тора Моисея. Он говорит, иди ко мне и пей. И если придешь ко мне и будешь пить, то тогда, наполнившись, Этой водой из тебя потекут реки живой воды. Возвращаясь к вопросу, имею ли я Духа Святого, посмотри, что из тебя течет. А если кто говорит, что от Торы проклятие, то тут возносят хулу на эту живую воду. Это хула, не простится, Ни в этом мире, ни в грядущем. Поэтому, есть еще время покаяться тем, которые говорят от закона Моисея проклятие. Потому что это и есть суть хула на Духа Святого. Потому что это Дух Истины, Дух Машеха. Теперь про Сына Человеческого еще несколько слов, чтобы вы увидели разницу. Марка, 10 глава, 45 стих. «Ибо Сын Человеческий...» не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Марка 14:21. Впрочем, сын человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которым сын человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться. Лука 22:69. Ныне «Сын человеческий воссядет одесную силы Всевышнего». Иоанна 3.13. «Никто не восходил на небо, как только сошедший с неба Сын человеческий, сущий на небесах». Иоанна 5.27. «И дал ему власть производить суд, потому что он есть Сын человеческий». Иоанна 13.31. «Когда он вышел, Ешуа сказал, «Ныне прославился Сын человеческий, и Бог прославился в нем». Первая Колосянам, первая глава 12 стиха. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и уведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, в который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, речь идет о Сыне». Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол ли господство, ли начальство, ли власть, ли все им и для него создано. Он есть прежде всего, и все им стоит. Он есть глава тела общины, он начаток, первенец из мертвых, дабы ему иметь первенство во всем. Вот здесь вот начинается с Сына Всевышнего. Помните Исаия? Младенец родился нам, сын дан нам. Так вот, сын Всевышнего, это образ Всевышнего. Это суть и есть Машиах, вот этот Дух Святой. Когда Машиях приходит в мир через рождение ребенка, и этот ребенок возрастает в человека с большой буквы, написано «сын с большой буквы человеческий». У Бога есть много сынов, но среди человеков он тоже растит своих сынов. Так вот, сын человеческий – это как раз и есть Машех, который пришел в образе человека, чтобы, родившись в человеческом теле, достигнуть вот этой полноты возраста Машеха и вот эту свою человеческую душу, которая без греха отдать в искупление того греха души Адама, через которого смерть вошла в мир, чтобы те, которые по подобию Адама рождались, теперь начали, принимая его, рождаться по подобию Сына Человеческого. Потому что именно таких человеков Бог создает на земле. И то, что многие не воспринимают Машеха Ишо, как того Мессию Израиля, который пришел в уничижении, на нем ни вида, ни лица нет, И они хулят за это его, говорят, какой это Машех, когда Машех придет, будет царство. Ешо говорит, что этим людям проститься. А вот те, которые отвергают Сына Всевышнего, который есть Слово Всевышнего, живое, Дух истины, Дух Машеха. Вот эта хула не простится не в этом мире. И есть много споров у новозаветных комментаторов, а что значит в грядущем мире не проститься, что значит и в грядущем мире будет прощение. На что я отвечу просто. В этом мире не проститься, потому что сгоришь, умрешь, от суда Всевышнего погибнешь. Как мы видим, как это происходило в нашей недельной главе и в Тавере, и Кеброд Готова. А в будущем мире это как раз и есть суд у Белого Престола, который наступит после Тысячелетнего Царства. И там не проститься, потому что тот, кто хулуна на Духа Святого возносил, отверг Духа истины, отверг Тору Моисея, он не записался в книге жизни. Нет книги жизни в его сердце, поэтому будет брошен в озеро Огненное вместе с дьяволом и всеми его служителями. Каков же итог нашей недельной главы Байалатха? Кто жаждет, иди и пей из этого духовного последующего камня, из которого течет Живая вода Тора Моисея. И через это будет гореть в тебе светильник, и ты будешь расти в полноту возраста, но ты знаешь, что это горение, оно сжигает всякий грех. И грешники не могут стоять в этом огне. Если ты это делаешь именно с той целью, чтобы очистить свою душу от всякого греха, будешь стоять на море стеклянном, смешанном с огнем, с гуслями и петь новую песню Моисея Иоаннса. А грешники, они не устоят на сегодня. А все мы приступили к этой горе, на которой первенцы. Всевышний да благословит нас петь на этом море стеклянном. В имене Машеха Ишуа. Амин. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. В землю всю и небесный кровь Сотворит он все это вновь. Нет на свете других богов, Кто явил бы свою нам любовь. Славлю Господа Бога я, Только Он есть семья моя. Своего Сына О, До начала лет заклал, Чтобы мир восстал. Тот, кто душу свою предал, Спасением мир остал Кем наш Бог этот мир творил Имя Божье Творца нам явил Как прекрасен наш Бог живой Он ведет нас в святой покой Где нет горя и слез и где страха больше нет, Древо плод во век. Кто даст стражу моим устам, Не могу это сделать сам. Только тот, кто шалом творит, Образ Божий святого я вижу. Кто обдумывает ответ, Тот спасется от многих бед. Тот, кто душу свою На распятие предаст, Тому Бог воздаст Землю всю и небесный кровь. Отворит он все это вновь. Нет на свете других богов, Кто явил бы свою нам любовь, Славлю Господа Бога я, Только Он есть семья моя, Своего сына О. До начала лет заклал, чтобы... чтобы мир вас...